0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba O concurso de crimes, dentre eles o Crime Continuado, é algo que se vê a todo momento na prática penal. E é por isso que é preciso estar atento para identificar com clareza as suas modalidades. Saber identificar qual regra deve ser aplicada às penas dos crimes é importantíssimo para uma boa atuação. Caso não tenha acompanhado, já falei sobre o concurso material e sobre o concurso formal de crimes nos últimos dois episódios Aqui do podcast Penal em Prática. Lembrando que o concurso material do artigo 69, a regra é a prática de mais de uma ação com mais de um crime e, com isso, a acumulação das penas, ou seja, a soma das penas. No caso do concurso formal do artigo 70, nós temos o concurso formal próprio ou perfeito, em que é aquele que se pratica uma só ação com mais de um crime e aplica-se uma fração que varia de um sexto a metade a pena de um dos crimes ou do crime mais grave. E no concurso formal impróprio ou imperfeito, que é quando o agente ele age com desígnios autônomos, né? ele, ele, age, ele pratica uma só ação, mas tem o um intuito de, de causar mais de um resultado. Ele doloso, doloso, né? ele quer... Já no caso do concurso formal impróprio, para a gente relembrar, é aquele em que o agente, por mais que ele pratique uma só ação que resulte em mais de um crime, ele quis, com essa unicidade de conduta, a multiplicidade de resultados, de crimes dolosos, ou seja, ele praticou uma conduta visando causar mais, praticar mais de um crime mais de um crime doloso. No caso do crime continuado, ele está no artigo 71 do Código Penal e o seu caput, ele diz assim, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Ele possui ainda um parágrafo único, mas nós veremos ele posteriormente, em outro momento aqui do episódio. A partir do texto do artigo 71, a gente chega à conclusão de que temos os seguintes requisitos para a configuração do crime continuado, da continuidade delitiva. São eles, mais de um crime da mesma espécie, mais de uma ação e semelhança entre os crimes que possibilitam, então, considerar os posteriores como uma continuação do primeiro crime. Além desses requisitos que estão expressos no artigo 71, tanto a doutrina quanto a jurisprudência é um caminho para a exigência de exigência, <risos> Além desses requisitos que estão expressos no artigo 71, tanto a doutrina quanto a jurisprudência caminham para a exigência de um quarto requisito, que é a unicidade de desígnio. Além desses três requisitos que estão expressos no artigo 71... Tanto a doutrina quanto a jurisprudência caminham para a exigência de um quarto requisito, que é a unidade de desígnio. Um dos pontos que a gente precisa abordar aqui, então, é o que se trata de crimes da mesma espécie, porque é necessário estarmos diante da pluralidade de crimes da mesma espécie. Ou seja, além de ser necessário praticar mais de um crime, é preciso que esses crimes sejam da mesma espécie. Só que definir crimes da mesma espécie não é algo tão simples como pode parecer. O STJ ele tem um entendimento consolidado de que é preciso que sejam crimes tipificados no mesmo tipo penal, sendo admitido ainda que diversas suas modalidades, doloso, culposo, tentado, majorado, qualificado, mas desde que tutelem o mesmo bem jurídico. Seria a hipótese, então, de roubo simples e roubo majorado, furto simples e furto qualificado, por exemplo. Já não seria possível, no caso de roubo simples ou majorado, ir de latrocínio, porque, apesar da gente estar diante do mesmo tipo penal, né, dentro do mesmo tipo, o artigo 157, eles tutelam bens jurídicos diferentes, enquanto o roubo, simples ou majorado, ele tutela o patrimônio, o latrocínio, por sua vez, ele já está diante do patrimônio e da vida. Inclusive, é preciso destacar o entendimento do STF, lá no HC 97057, do Rio Grande do Sul, de que furto e roubo não são considerados crimes da mesma espécie que, por isso, então, não podem ser considerados um crime continuado. Uma outra corrente, ela vai no sentido de que crimes da mesma espécie são aqueles que protegem o mesmo bem jurídico, mesmo que estejam em tipos penais diferentes. De acordo com esse entendimento, então, seriam delitos da mesma espécie o roubo e o furto, porque ambos protegem o patrimônio. Seria o caso também do furto mediante fraude e do estelionato, dois crimes que estão no rol dos crimes patrimoniais e o que inclusive já foi reconhecido pelo STJ lá no Resp 1212911 do Rio Grande do Sul. Por condições de tempo, a gente tem entendido como a periodicidade entre as práticas criminosas, ou seja, certa continuidade no tempo. É muito difícil estabelecer um tempo máximo que possibilite a continuidade, porque depende muito do caso concreto. Tem quem diga ser de 30 dias o prazo máximo entre um crime e outro, como o STF já decidiu lá no HC-107-636 do Rio Grande do Sul. Do mesmo modo, nos tribunais do Brasil afora, nós já vimos aí decisões que variam, é, que possibilitam um decurso temporal de mais de um ano, como no RT-722-503 do TJ de Minas, de sete meses, lá no TJ de São Paulo, e seis meses também de São Paulo, quatro meses, o STF também já decidiu. Enfim, varia de acordo com o caso concreto e, obviamente, dependendo da devida fundamentação. No caso de condições de espaço, nós estamos diante de outra questão tormentosa, porque há quem entenda ser necessário que os crimes sejam cometidos na mesma cidade, em cidades contíguas, dentro de uma mesma região metropolitana, socioeconômica ou sociogeográfica, ou até mesmo dependendo do caso, entre cidades distantes uma da outra. Em outras palavras, deve haver uma razoabilidade na análise acerca das condições de espaço, não sendo razoável entender em regra que crimes cometidos em locais muito distantes um dos outros, eles possam ser considerados como praticados em continuidade delitiva. Mas, de qualquer modo, o entendimento que tem prevalecido é de que os crimes devem ser, em regra, praticados na mesma cidade e, no máximo, em cidades limítrofes ou até mesmo contíguas. Quanto ao modo de execução, devem ser levados em consideração os métodos utilizados para a prática dos crimes, de forma então a possibilitar a identificação de um padrão no modus operante. Nesse sentido, maçom, lá na prática página 854 do seu manual de direito penal, ele diz que um furto praticado por meio de escalada e outro efetuado com rompimento de obstáculo, por exemplo malgrado compreendidos como crimes da mesma espécie impedem a continuidade delitiva em face do distinto modo de execução como eu disse para vocês, há quem entenda que há um quarto requisito que é a unidade de desígnio para variar, duas correntes dominam esse cenário. Nós temos aqueles que entendem que é necessária, além dos requisitos expressos no artigo 71, uma unidade de desígnios entre as infrações para caracterizar a continuidade delitiva. Temos também aqueles que defendem que a unidade de desígnios não é um dos requisitos legais e, por isso, não importam para fins de configurar o crime continuado. Obviamente, como Obviamente, como tese defensiva, o melhor é seguir a segunda corrente. Assim como, no... assim como no caso do concurso formal, a fração a ser aplicada no caso do crime continuado depende da quantidade de crimes concorrentes. Portanto, se temos dois crimes, aumenta-se em um sexto, três crimes em um quinto, 4 em 1 um quarto, 5 em 1 um terço, 6 em metade, 7 ou mais crimes, o aumento será em dois terços. Um outro tema importante dentro da continuidade delitiva do crime continuado está a natureza jurídica. E é importante aqui destacar duas correntes, a da ficção e a da realidade. A primeira, a da ficção, ela defende que o crime continuado é uma ficção jurídica criada pela lei. Ou seja, existiram vários crimes, mas se presume para fins de aplicação da pena que eles constituem um só crime. Já a segunda teoria, a da realidade ou da unidade real, ela é aquela em que realmente acredita se tratar de um crime único. Ou seja, o crime continuado seria um único delito, porque a unidade ou a pluralidade de recursos não tem relação com a prática de um ou vários atos. É importante destacar que o Código Penal, no seu artigo 71, ele adota a teoria da ficção, o que inclusive já foi matéria de discussão no STF, lá no HC 70593 de São Paulo. O raciocínio aqui, de acordo com o Maçon, no seu livro 851, é de que a unidade do crime continuado ele se opera exclusivamente para fins de aplicação da pena. Para as demais finalidades, há concurso, tanto que a prescrição, por exemplo, ela é analisada separadamente em relação a cada delito, como se extrai do artigo 119 do Código Penal e da súmula 497 do STF, que diz, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Como eu disse lá no início do episódio, nós temos um parágrafo único no artigo 71, que ele fala do crime continuado específico, de acordo com o artigo 71, parágrafo único, então, nós temos a seguinte regra, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste código. Desse modo, esse dispositivo ele possibilita que a pena a ser aplicada a um só dos crimes, ela seja aumentada até o triplo, desde que os crimes eles sejam dolosos, praticados contra vítimas diferentes e tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça. Além do mais, deve levar em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias, ou seja, a maior parte das circunstâncias judiciais que o juiz deve se atentar para a fixação da pena base na primeira fase, de acordo com o artigo eh, 59 do Código Penal. Por fim, o referido texto, parágrafo único do artigo 71, ele estabelece ainda, assim como no caso do concurso formal, que a pena ser aplicada com base no parágrafo único do artigo 71, ela não pode ser maior do que a que seria aplicada se fossem utilizados os critérios do concurso material do artigo 69 do Código Penal. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.